0: viva Então, hã? que tal sabe ouvir a minha voz sem estar a ser gravada por uma batata? Hum? É suave, não é? Digam-me lá e sejam honestas, quantas de vocês aqui é engravidaram? Só neste curto espaço de tempo. Só aqui na rua, pelos berros, foram para lá de sete. Para lá de sete. Bem, malta, o que é que é isto? Isto uh, sou basicamente eu a dar o salto, não é? Isto era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo e faltava-me a coragem, faltava-me os tomates para me expor e assim o fiz. Um, antes de seguirmos para o, o tema principal aqui do, do podcast, que foi a minha viagem à Costa Vicentina, vou só fazer aqui uma pequena contextualização, está bem? Para, pá, é rápido que eu sei que isto é uma grande seca para vocês, mas há malta que se interessa, nomeadamente a minha mãe. E, então vou-vos dizer mais ou menos o que é que este podcast vai... Do que é que ele se trata, não é? Isto vai ser essencialmente... Que é uma novidade... Nem existem já 400 mil podcasts só em Portugal com este mesmo conceito... Vou ser eu a falar, basicamente... Sobre temas, sobre merdas que eu, que eu vejo na rua... Que eu observo... Sobre conceitos em que eu, em que eu penso... E apetece-me vir aqui e falar um bocadinho sobre eles... Mas como eu não queria que isto fosse só mais um... Hum, decidi criar aqui um bocado um conceito chapéu de chuva... Uh, que vai abranger toda esta mecânica. Então, este conceito vai ser o quê? Eu vou usar este, este podcast, o Salto, não só como um podcast, mas como uma espécie de uma plataforma. O que quero fazer aqui é ter vários tipos de episódios e não ser só a mesma linha. Entendem? Não ser só eu a falar, ou não ser só uh, eu a falar com pessoas, ou não ser só eu a falar sobre X. Quer que seja. Quero que sejam cenas mais dispares e quero fazer. e quero criar conceitos um bocadinho mais diferentes. Então, vou-vos já introduzir aqui a um que é. Aliás, antes de mais. Não, antes de mais nenhuma maneira melhor de vos introduzir isto. Que é. pensem assim, pensem no meu podcast, pensem no Salto, como um supermercado. Ok? Vocês entram num supermercado e têm vários corredores. E vocês vão para cada corredor consoante o que vocês querem buscar. No supermercado vocês têm o corredor dos laticínios, tem o corredor dos, das bebidas, tem o corredor dos doces, tem o corredor da higiene. Aqui vocês entram e têm o quê? Tem o corredor da merda, tem o corredor da merda, o outro corredor que é da merda e o último corredor que é, exatamente, vocês adivinharam, dos vegetais. Então vocês podem entrar aqui e escolher o que vocês quiserem. E o que é que vocês vão poder escolher? É o que vos vou dizer agora: suspense, tambores microfone a apanhar aí a mesa, ah, menos vestimento. O <risos> que é que vocês vão poder ver? Vocês vão poder ver estes episódios mais uh, normais, onde sou só eu a falar, vão poder ver uma coisa chamada Art Club, onde eu vou. Onde eu vou é mais ou menos uma, uma mistura entre um filme club, um book club, um series club e um artist club. Ou seja, eu vou um, eu vejo um filme que me toca ou um filme que mexe comigo e que quer ver que fala sobre ele é aqui que eu venho, é o Art Club que venho eu leio um livro que acho que, que merece ser partilhado eu venho aqui ao Art Club e partilho esse livro eu descubro um artista ou uma pessoa, uma personalidade fixe que eu quero falar um bocadinho e quero desenvolver um bocado venho aqui e é aqui no Art Club que eu vou explanar todas essas incríveis ideias e descobertas o Art Club vai ser uma coisa separada dos episódios normais. Onde vocês só eu falar. E depois, esporadicamente, também vou ter conversas. Para não lhes chamar entrevistas. Porque entrevistas era muito comprometedor. E eu não me considero um entrevistador. Nem me considero sequer quase uma pessoa. Quanto mais um entrevistador. Estas conversas vão ser o quê? Imaginem. Tenho um amigo meu que percebe muito de, de vacinação. Epá, na vacinação é mau exemplo porque é uma grande cega. Tenho um amigo meu que percebe muito de Biologia e recentemente descobriu-se um sapo com duas pichas. Então eu convido esse meu amigo para vir aqui falar sobre o sapo de duas pichas e sobre Biologia no geral. O mesmo pode-se aplicar à Política. É para lá está um exemplo mau. Eu também não sou grande fã de Política, mas é capaz de acontecer. Música, pá, uh, sei lá, prateleiras. Estou aqui agora a olhar para uma prateleira. Se eu quiser falar sobre prateleiras. Prateleiras que são prateleiras que vão para telheiras, e tiver um amigo que por acaso é carpinteiro, venho, traga esse meu amigo, e falamos durante aqui o tempo que for necessário sobre as ditas prateleiras que vão para telheiras, um, pá, depois também posso pode eventualmente surgir algumas coisas diferentes, alguns conceitos diferentes, também ainda pensar em algumas coisas, mas epá, não, não é bem coisas que, que valham a pena explicar. E são é mais giras se forem surpresa. Um, pá, olha, por exemplo, se eu, se eu escrever um, um texto que goste, ou, ou se eu ler um, um texto um poema que goste, e por exemplo tenho um amigo que tem uma boa voz e que eu acho que ficava bem a ler aquele poema, sou capaz de fazer aqui uma cena mais erudita e convidar esse meu amigo para vir aqui e ler esse tal texto ou esse tal poema. Pai, são cenas uh, curtas, isso também só houve que interessa. Um, outra cena que eu também acho importante ressalvar aqui e prometo que é a última é que, malta, se vem aqui à espera de, pá, de ser sempre boeda divertido e dinâmico e bueda engraçado podem vazar uh, abres a porta porque eu não, não, não me quero estar bem, bem preso a esse registro se quiserem uma cena mais leve podem ir ouvir o meu outro podcast com, com o Bel aqui é, mais um, é, um bocado, é um lado meu um bocado mais transparente mas como também sou naturalmente uma pessoa, uma pessoa engraçada vai sempre acabar por transparecer esse lado e vai ser, vão ser sempre coisas com piada, até porque tudo o que eu escreva acaba sempre por, por ter uma piada ou outra lá, lá pelo meio, de qualquer forma não quero ficar amarrado a esse, é isso aliás. Então vá, vamos, vá, não é gira vamos prosseguir, então. O tema deste podcast é, como vocês todos já sabem, porque toda a gente aqui não é analfabeta, eu viajei e fiz a Costa Vicentina sozinho, de carro. É verdade, fiz isso de carro. Um, e é que eu fiz? Fiz basicamente porque os meus amigos não podiam, uh, ninguém podia e eu estava um bocadinho farto de... Hum, de depender das pessoas para, para fazer uma cena para dar um passo então caguei, fui sozinho peguei no carro felizmente tenho, tenho o privilégio de, de, de ter um carro e de poder, um, de poder fazer esta espécie, de, esta espécie deste investimento se bem que não é pá, lá está, é sempre um investimento em nós porque é uma, é uma experiência e é sempre melhor do que gastar 700 paus num, num telemóvel se bem que eu gastei muito menos do que isso agora yeah, viajar sozinho se calhar alguns de vocês estão estão... estão Estou um bocado What the fuck Este gajo foi viajar sozinho Ganda perigo Ganda de loucura Ganda seca Provavelmente Mas não malta uh, Viajar sozinho Pelo menos para mim Foi uma das cenas mais libertadoras e, e que me possibilitou Mais experiências novas Que alguma vez já fiz O facto de tu estás sozinho Traz uma liberdade Que até pode ser assustadora E tu não precisa tens carro Tu não tens literalmente nada A em lado nenhum Tu fazes o que tu quiseres e isso às vezes pode ser avassalador. Mas tentemos não deixar que o seja. É muito giro, porque tu, quando tu viajas sozinho, tu, tu estás mais disposto, não é? Vou por isso ao contrário. Quando tu viajas com amigos, tu fechas-te um bocado na bolha dos teus amigos. E tens aqui aqueles dois ou três amigos, e tu não precisas de mais de ninguém, porque os teus amigos dão-te ali mais ou menos tudo o que tu precisas. Precisas de, de, de emendar um pneu. Emendar um pneu. Pá, eu sou tão. Eu sou tão gajo da cidade que eu disse emendar um pneu. Tu pedes a um amigo. Pá, portes ali. Ou se precisares de alguém que vá buscar comida, pedes a um amigo. Ou se precisares de alguém que arranje casa, pedes a um amigo. Ou se precisares de alguém para dar uns toques, estás, estás ali com um amigo. Fa se queres falar com alguém, falas com os amigos. E acabas por fechar-te ali um bocado nessa bolha. Quando tu viajas sozinho, isso não acontece. O que acontece é que tu tens automaticamente de falar com pessoas. E, e eu, não, eu queria não só falar com pessoas, eu queria conhecer pessoas eu queria mesmo estar com pessoas eu queria pôr-me o mais na minha zona de desconforto possível, então o que eu fiz foi eu fiz tudo, eu dormi no carro, eu dormi com malta e eu dormi, eu acampei eu dormi em pensões, eu tive fora mais ou menos durante uma semana e meia, quase duas e eu fiz isto tudo e o meu plano quando iniciei a viagem e que eu acabei por cumprir era, imagina, chegava a uma praia e praias que são um bocado mais populosas e que têm mais pessoas, tenha um bocado mais vida eu estava ali um bocadinho na praia procurava um ou outro grupo de malta jovem ia abordá e abordá-los e pedia-lhes se eles me podiam dar casa ou uma casa de banho para eu tomar banho de água quente e em troca disso eu fazia-lhes o jantar ou limpava-lhes a casa ou ia às compras por eles pronto fazia-lhes um favor em troca da casa deles e não é que esse requisito resultou muito bem resultou tão bem que eu passei três noites a dormir em casa de pessoas duas delas numa das minhas primeiras paragens na Lagoa de Santo André e desde já tenho de mandar aqui um grande abraço à malta de lá, senão eles matam que é, se eu não me engano isto é o momento Júlia com <risos> o momento roxa do podcast quero mandar um beijinho para o André eu acho que não vinha o André por acaso quero mandar um beijinho para o Tiago um beijinho para a Maria, um beijinho para a Madalena um para a Margarida um para o Tomás e um para o Valente, e um para o Bernardo yeah. e não me esqueci de ninguém malta, muito obrigado por me terem acolhido eles foram bem bacanas ao início estavam com um bocado de medo mas tiveram uma excelente ideia de ter uma foto ao meu cartão de cidadão ir e ver, ir, ir ver as minhas redes sociais e eu até lhes disse que se eles quisessem podiam ligar alguém da minha família ou algum amigo meu e fazer um inquérito um questionário para saber que eu não era um assassino ou um violador e foi isso. Eles acolheram-me lá. Estive lá com eles durante dois dias. Foi incrível. E eles no final tiveram uma excelente ideia. Que foi o quê? Fazer um vídeo de recomendação da minha pessoa. Para eu mostrar a outras pessoas futuras que me pudessem acolher. E para lhes mostrar que eu não era um lá-está-pedófilo. O que é que acontece? Eles fizeram este vídeo e ficou incrível. Pá, foi muito giro. E basicamente neste vídeo diziam que... Diziam que eu era um gajo fixe, que é que eu tinha feito, que, 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 tinha, que tinha cozinhado para eles e tudo mais, e, e recomendavam me E eu fiz uma, e depois, nas paragens seguintes, quando abordei outras pessoas, mostrei esse vídeo a outras pessoas, e depois, no final, quando vazei, pedi a essas mesmas pessoas para fazerem outros vídeos. Ou seja, tenho ido dois ou três vídeos de malta a recomendar-me. O <risos> que é sempre giro, se eu alguma vez precisar de, de dinamizar um bocadinho o meu LinkedIn, já sei o que é que eu, o que é que eu posso fazer. O que que eu vos posso dizer aqui mais? olhem, fui a uma praia de nudistas e nessa praia, não sei se vos interessa os nomes das praias, eu não fui aprontando nada. Se tiver alguma dúvida, pá, se quiserem saber praias bacanas ou assim, eu mandei mensagem que eu, que eu digo -vos. Só ia ressalvar aqui uma única praia, que foi mesmo a melhor praia onde eu fui, foi logo das primeiras. É mesmo pá, é mesmo linda, é uma coisa quase paradisíaca, parece quase uma. uma Paisagem grega, e que é a Praia da Samuqueira, que é uma praia assim, de baixo, não é de baixo, mas é por baixo, de uns de uns penhascos. Nunca sei se chamar penhascos ou ravinas, aquilo, mas é no meio de pedras, é de baixo, ok? Não, não tem um areal grande. Pai, tem para aí quatro tons de água diferente. Aquilo até, até deixa uma pessoa. Deixa uma pessoa sem, um bocado sem palavras. O que eu estava a dizer? Fui a uma praia de nudistas. Aliás, fui a uma praia normal. E essa praia, lá ao fundo, tinha uma espécie de um caminho mais pequeno. E eu reparei que estava por passar por esse caminho e ia ter outra praia. Então fui ver o que é que era. Eu viro. Quando eu dobro ali a curva, deparo-me com dois homens, dois pichos e muitos mais outros deitados. Mas estes três homens estavam vindo na minha direção tá, e foi logo ali um embate de. <risos> pichos, não é? O que é que, eu, o que é que eu pensei, quando vi aqueles pichos? Antes de mais, admira a coragem, admiro bastante a coragem, porque eles estavam a andar como se não devessem nada a um. Aquilo era deles, a praia era deles, eles estavam a andar, e um fala com, com o outro, ali o narço a bandalar, uh, e eu invejo, invejo um bocado essa, essa liberdade que eles têm. Olha que giro, recebi uma mensagem, se calhar vou tirar aqui o sono, não é? Um, mais, um bocadinho depois, Estava eu a banhar-me nas águas do atlântico uh, quando vem um nudista tomar banho. Entretanto, eu saio da água, não por inseguranças. Então, somos, somos maricas, ok. Uh, eu saio da água e estão uh, três homens indianos à beira-mar. E eu, praticamente, ao lado deles está o senhor nudista. E eu achei, pá, que giro. Que contraste de culturas tão dispares. De um lado, um gajo ocidental Todo nu na praia. E do outro, três senhores uh, indianos com os seus turbantes, completamente vestidos, uh, só tinham os pés de fora e estavam a olhar os pés. E eu comecei a pensar o que é que estes gajos devem pensar de nós. Não é? Vêm para aqui e estão literalmente ou um, não, vários homens nus, todos nus na praia. Isto deve ser das cenas mais. não sei, deve ser das cenas mais. mais loucas não sei, uh, foi um pensamento que eu tive, que acho que era super interessante uh, partilhar outro bom pensamento que eu tive não é bem um pensamento, é mais uma, uma observação, que eu tive a testar durante toda a minha viagem e posso dizer que 100 em cada 100 casos são reais, e eu tenho efetivamente razão, que é se vocês virem um grupo de mais de 5 jovens a viajar eles ou são betos ou são ricos. Ou são betes ricos. Se bem que no fundo é a mesma coisa. E o que é que isto acontece? Isto acontece porque os pobres não têm a vida que as outras pessoas têm. Ou seja, num grupo de pobres. Os pobres não conseguiam meter basicamente sete macacos num carro e ir viajar. Porquê? Porque há sempre, há, há sempre alguém num grupo de pobres que ou está a trabalhar. Ou há sempre alguém que não tem dinheiro. Ou há sempre alguém que está há dois meses a poupar para ir para uma esplanada a comprar caracóis. E posto isto, vocês podem estar. vocês vão a uma praia não aqui a praia onde haja muita civilização reparem que eu não estou a dizer malta que vai à praia, estou a dizer malta que está a viajar não há grupos de mais de 5 ou 7 pessoas que não sejam ricos a viajar porque não dá simplesmente não dá para conciliar tantos horários e agir. Uh, é considero que seja uma boa observação da minha parte fica à espera que vocês vão nas vossas viagens nas vossas aventuras para as vossas praias e, e tentem Testar esta, esta teoria. Ainda não sei para dar um nome a esta teoria. De seguida, tão formal. De seguida, tenho aqui um pensamento, um pedaço mais intenso. Que é, até vou colocar assim a voz. Que é. Um, malta, eu fiz algumas praias. Não fui até ao final da costa, mas fiz. Uh, pá, fiz a, a grande maioria. E fui a bastante praias. A maioria delas que eram isoladas, praias quase praticamente desertas mas havia uh, algumas praias que tinham população e que eram mais populosas nada, uh, pá, não, nada ao nível de, sei lá, de uma Nazaré ou de um Peniche mas praias com pessoas e eu comecei a, a reparar que as praias de hoje em dia estão completamente engolidas pelo capitalismo e que a própria praia que é uma atração natural transformou-se numa atração secundária as pessoas já não vão mais a uma terra onde há praia, a um sítio onde há praia, para ir à praia. A praia é só. é um extra, é um bom que lá está. Olha que giro, está aqui uma praia, que giro, vim aqui ao mini preço, ou à 121, e está aqui uma praia também para dar um mergulho. Que engraçado. E acho que um bom exemplo disto, não sei, uh, pá, se desconcordarem. Se desconcordarem de mim, digam que é o exemplo da figueira da foz. um. Um casino na praia não é completamente antigo do que é uma praia. Porque reparem bem nisto, a praia. A praia é uma coisa intocável. Nós não alteramos em nada as praias. As praias é uma coisa que eu presumo que já haja desde o tempo dos dinossauros. Mas não tem ondas do tamanho de dinossauros. Nem têm grãos de areia do tamanho de dinossauros. As praias são tão perfeitas que parece que foram uma coisa. Parece que foi desenhada por nós, não é? Parece que há um arquiteto que desenhou as praias para nós. E como se isso não bastasse, nós vamos para, para, para as cidades onde há a praia e os, pá, e os 20 km, pá, também não sei o é que são bem 20 km, mas tudo ali à volta da praia, se dermos a ver de cima de um, de um satélite, pá, parece uma mancha, não é? Parece quase um, um cancro a, a espalhar-se. Tem ali a areia e a água puras, como vieram ao mundo, como Deus as criou. E depois, à volta, ali a circundar aquela área toda, é só merda, é só cancro, é só bolor. Que somos nós. <risos> Olá, somos nós. Prazer. Um, e sim, acho acho que isso tudo desvirtua um bocado o que é o conceito da praia. E acho que todos nós vimos valorizar um bocado as praias. Porque, ah pá praia, as ondas são do nosso tamanho as ondas não são demasiado grandes, nem demasiado pequenas são perfeitas a areia é perfeita tudo numa praia é perfeito mas pronto, Deixo-vos com isto outra história interessantíssima que me aconteceu foi, e preparem-se aliás, se estiverem em pé, sentem-se se estiverem no carro, deitem-se se estiverem sentados, levantem-se e depois sentem-se porque esta praia esta praia, boa, esta história, vai partir algumas cabeças. O que é que me aconteceu? Eu fui para a viagem e levei duas pulseiras. Uh, entretanto, só voltei com uma. Porque quando tu mergulhas, e se estas pulseiras forem largas, elas cheiam. Então eu costumava pôr as pulseiras aqui mais para cima, para o nível do, do cotovelo. Pronto, ao início, perdi logo uma pulseira. Comecei a fazer isso. E uma das minhas pulseiras, a outra, a que sobrou, a grande sobrevivente, aguentou-se até, até aos dias finais. No penúltimo dia, antes de eu ir embora, eu estava numa praia, mandei um mergulho e perdi a pulseira. Eu perco a pulseira e fico à vontade, 15 minutos, parecia aqueles gajos que estavam com os detetores de metais na praia, <risos> à procura de moedas, então eu estava no mar, e sem o detetor de metais e sem as moedas. E estava, tive à vontade, 15 minutos dobrado, parado, que era para não levantar areia, burro, porque as ondas quando passam levantam mais areia do que os meus pés alguma vez levantariam Às, à procura da... a procura da pulseira e tive à vontade este tempo todo à procura não encontrei a da, dada altura desisti e voltei para a minha toalha de cabisbaixo estava eu a sair da, da água e estava eu a pensar foda-se o que seria eu agora ir a andar e, e a pulseira estar mais ou menos ali no, ao, ao, ao nível dos meus pés e bater-me no pé ou ainda melhor, entrar -me pelo dedo do pé dentro depois comecei a pensar Pá, esta história é tão boa que eu se calhar até venho para aqui e fiz que ela é verdade mas não preciso de fingir que é verdade porque no momento em que eu penso isto eu olho para baixo para o meu pé já perto de, já depois da zona de arrebentação já o pé da, da área molhada eu olho para o meu pé e tenho a puta da pulseira literalmente a 20 cm do meu pé eu pego na pulseira, eu olho para cima com um sorriso de orelha a orelha. Contagiante. À procura de alguém que tivesse testemunhado isto comigo. Alguém com quem que eu pudesse partilhar esta michelã de emoções Mas não vi ninguém. Então eu fui só com um sorriso estúpido para a toalha. Fiquei agarrado à pulseira durante um bocadinho. E, e pensei, foda-se puta de história. Vou contá-la. E assim o fiz. Outro. Outra... Outra coisa que eu tenho para contar é que, lá está, como eu já vos disse, fiquei, um, alguma vez, alguma vez, algumas vezes dormi no carro, outras vezes dormi com a malta, outras vezes acampei, e outras vezes, e uma das vezes, aliás, foi só uma noite, fiquei numa pensão. É uma pensão ou uma pensão? É uma pensão, não é? É uma pensão. Um, um quarto, vá, numa cidade chamada, Uma cidade não, aquilo é, aquilo é, aquilo é uma aldeia, aquilo, não, aquilo, é uma mei, aquilo é tipo metade de uma aldeia. Chamada grave uh, E fiquei lá. E estive lá, por acaso nem sei estava mau tempo, então fiquei mais dentro do quarto. E depois ao final do dia fui dar uma volta. E eu senti-me aqueles escritores, não é? Senti-me quase dentro do, do livro do O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que o gajo está no hotel e anda ali à volta, nas circuns. nas circuns. nas circuns. à volta. Uh. <risos> E o gajo ali à volta e, pá, e fala com as pessoas. E, e observa ali como é que é o cotidiano daquelas pessoas. Pá, só que esta cidade era um bocado mais pequena do que a cidade do livro. Que, se não me engano era, era mesmo Lisboa. E eu em 15 minutos dei a volta àquilo. Mas reparei numa cena gira. Que é aquilo. Não sei se era por estar perto do Algarve ou não. Aquilo tinha uma mistura. A arquitetura daquilo tinha uma mistura entre a aldeia típica Tuga. E a arquitetura marroquina. E eu vi uma casa de banho. Que eu vos juro, parecia uma mesquita E fiquei, vai até tempo para olhar para aquilo. Que ele estava no meio de um jardim. Eu achei, isto isto é mesmo uma mesquita Há aqui, há, não sei há aqui uma comunidade de, de malta que, que usa isto. Não, aquilo era é uma casa de banho. ou mas a, a casa de banho mais bonita que eu já vi na vida. Pois eu até posso partilhar essa foto com quem desejar. Hum, pronto, estive tive, tive lá, estive em almograve uma noite e aquilo. É isso, aquilo era basicamente uma, uma cidade de fantasma. Mas eu fui a um restaurante comer uma espinha e perguntei lá ao empregado se ele conhecia algum bar ou algum café mais jovem onde eu pudesse ir e sei lá, está lá um bocado. Uh, ele disse-me que, que não havia nada ali nas redondezas, mas que havia uma cena na praia, havia um café na praia e a praia era tipo a 5 km. Então eu fui, cheguei à praia a um estacionamento e não vejo nada. Estava tudo escuro eu abro a porta do carro e começo a ouvir um eu sigo este vou andando e não é que me deparo com um bar literalmente num precipício com um DJ e uma alta festa ali a bombar está bem que era o 9 da noite e aquilo fechou às 10 mas aquela hora aquela hora valeu aquela hora valeu e yeah, achei esse giro a Malta, vocês se puderem e viajem sozinho. É uma, é uma experiência muito louca. Acabam por conhecer pessoas muito fixes. Queria também deixar aqui um grande abraço e um grande abraço à malta que eu conheci em Vila Nova de Mil Fontes, também me acolheram um bem no Campismo. Uh, opa, desculpem aí. E, e é isso, pá. Não fiquem dependentes nem empresas uh, para fazerem coisas que querem, porque. Com medo de fazer sozinho ou porque as pessoas à vossa volta neste momento não podem. A culpa também não é delas, elas, elas se pudessem fariam. Mas é isso. Coloquem-se fora da vossa zona de conforto e sejam felizes quando puderem. Eu não estou bem a saber acabar isto. Os meus temas já acabaram, as minhas histórias já acabaram. Não sei se foi muito corrido. Eu pensei talvez em fazer duas, duas partes deste episódio, porque eu tinha muita coisa para dizer sim, par, posso finalizar-vos com algumas recomendações de praias vão à Rifana se puderem, vão ao Odisseixo se puderem, vão à praia que eu já disse a Samoqueira, se puderem vão à Lagoa de Santo André, onde o sol se põe literalmente à nossa frente um, yeah. agora até era gasto ia-vos dizer, espero que tenham gostado mas uh, não quero muito saber mas, por enquanto ainda quero mas quero me, quero -me desapegar deste, destas amarras vá também parece muito, muito intenso fiquem por aqui, se quiserem ouvir mais mais episódios deste género uh, e pronto, vou me dizendo o que é que acham a isso eu estou sempre uh, aberto uh, a opiniões uh, e yeah, assim os deixo fiquem bem e até já